0: Was tun, wenn dein Kind einen Wutanfall hat? Vielleicht eine Auszeit, vielleicht Maßregeln, vielleicht, du weißt schon, das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte, denn das hat alles nicht wirklich den Effekt, den wir uns wünschen für unsere Kinder, oder die wirklich hilfreich werden in dieser Situation. Und darum erzähle ich dir in dieser Podcast-Folge darüber, was wir tun können, um unsere Kinder in ihren Wutanfällen auch wirklich zu begleiten. Und wir schauen uns auch an, was nicht funktioniert. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo bei Mama Leicht, dem Mama-Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich dabei selbst völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und ich bin auch selbst Mama. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns angeschaut, warum es denn überhaupt zu Wutanfällen kommt und was es uns so schwer macht, damit umzugehen. Wenn du den noch nicht gehört hast, dann kannst du dir den noch anhören und in der heutigen Folge geht es dann um was hilft und was nicht hilft bei Wutanfällen, also wie du dein Kind in seiner Wut begleiten kannst. Etwas, was sehr vielen Eltern leider auch heute noch empfohlen wird, wenn das Kind einen Wutanfall hat, ist eine Auszeit, also das Kind wegzuschicken oder selbst wegzugehen. Und das Kind sollte sich dann in dieser Zeit Beruhigen. Und das ist etwas, das ist noch übrig geblieben aus früheren ähm, Erziehungsmethoden, wo man geglaubt hat, dass das Kind dann sich überlegt: ah, okay, das sollte ich so nicht machen, ich sollte mich anders verhalten und dann was daraus lernt und lernt sich zu beruhigen, dann in dieser Zeit. Und heute wissen wir aus der aktuellen Forschung, aus neueren erkenntnissen dass das so nicht funktioniert dass das nicht stimmt also die kinder lernen nicht sich besser zu beruhigen dann sondern sie haben dann eher gedanken wie vielleicht die eltern ähm, sind doof oder haben sich komisch verhalten oder auch dass sie denken oh, ich selbst kriegs nicht auf die reihe und ich bin ich bin nicht so viel wert, oder ich bin nicht okay, so wie ich bin, und darum lassen mich meine Eltern alleine. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Und so ist dieser Gedanke dahinter, dass das Kind lernt, sich zu beruhigen und dann weiser zurückkehrt, das funktioniert so nicht. Und darum ist auch diese Auszeit, dass also das Kind wegzuschicken. Oder auch das kind zu ignorieren also wenn es da ist aber man ignoriert das verhalten des kindes ist nicht hilfreich was auch nicht funktioniert was wir in der letzten podcast folge schon besprochen haben ist dem kind zu sagen es soll sich zusammenreißen ähm, weil das können die kinder oft gar nicht und andererseits wollen wir das ja auch nicht denn gefühle zu unterdrücken ist nie wünschenswert oder zumindest in den meisten Situationen nicht. Auch funktioniert es nicht, das Kind dann zu belehren oder zu erklären und zu viel zu argumentieren. Denn der Teil des Gehirns, welcher für diese Bereiche zuständig ist, für die Vernunft und, und für solche Überlegungen, auf die kann das Kind gerade nicht zugreifen. Also bei kleinen Kindern ist dieser Bereich des Gehirns sowieso noch nicht sehr ausgereift. Das ist der präfrontale Kortex. Der entwickelt sich bis Anfang 20. Also erst an, Anfang 20 ist das ausgereift, ist das wirklich fertig. Und auch wir über 20-Jährigen ähm, wir können nicht immer darauf zugreifen. Also auch wenn wir in einer Notsituation sind, in einer Stresssituation, dann können wir nicht mehr so vernünftig handeln. Und das macht Sinn, von der Evolution her gesehen. Weil wenn wir in einer Gefahrensituation sind, wenn wir in Lebensgefahr sind, dann macht es keinen Sinn, vernünftig zu überlegen, wie man denn jetzt handeln sollte, sondern das muss total schnell gehen und wir müssen sofort reagieren weil sonst sind wir schon den Abhang runtergestürzt oder wurden von einem Bären gefressen. Und darum ist das wichtig von der Natur her gesehen, dass unser Gehirn dann nicht mehr so vernünftig ist. Allerdings ist das dann auch so in solchen Momenten, wo vielleicht auch ein Kind, welches schon ein bisschen größer ist und sonst doch so vernünftig scheint, in diesen Wutanfällen nicht mehr vernünftig. Und das kann es auch gar nicht. Also auf die Vernunft zugreifen zu wollen, das wird auch nicht funktionieren in diesem Moment. Doch was hilft denn nun? Wir haben dann angeschaut, was nicht hilft. Und was wirklich hilft, ist die sogenannte co -Regulation. Wahrscheinlich ist dir dieser Begriff auch schon mal begegnet. Das ist was, was wir oft in der Bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung auch hören, dass wir die Kinder koregulieren das bedeutet dass wir unser kind dabei unterstützen diese starken gefühle zu durchleben weil sich die kinder selbst noch nicht so gut regulieren können benötigen sie unsere unterstützung um das zu erlernen und das ist auch so ein bisschen ein irrglaube ähm, mit dieser auszeit dass man denkt das kind soll lernen selber sich zu regulieren, also dass ich es wegschicken, und es soll das lernen, weil dann lernt es das nicht so gut. Viel besser kann das Kind das lernen, wenn wir dabei sind, wenn wir es unterstützen und helfen, ihm zu regulieren, also Co-Regulation betreiben mit den Kindern. Und das ist bei ganz Kleinen, also bei Babys ist das noch wahnsinnig wichtig, die können sich kaum beruhigen selbst. Und bei größeren Kindern, die können das dann immer besser, aber das ist je nach Kind, ist das total unterschiedlich, wann sie das können. Das höre ich immer wieder von Eltern, dass sie dann finden, ja, aber mein Kind ist schon sechs oder sieben und eigentlich vernünftig und müsste das doch können. Das muss doch jetzt lernen, sich zu regulieren. Und da gibt es wahnsinnig große Unterschiede. Und ich finde, für die Erklärung davon finde ich ähm, die Begriffe von Nora Imlau wahnsinnig hilfreich und zwar die Einteilung in regulationsstarke, bindungsstarke und gefühlsstarke Kinder. Sie hat die Begriffe ähm, vom Harvard-Professor ähm, Sharon Kagan abgeleitet. Er nannte die Low Reactives, Medium Reactives und High Reactives, also wenig reaktiv, mittelreaktiv und, und hochreaktiv ähm, die Kinder. Und mir gefallen die, dieser, dieser Fokus auf die Stärke jeweils die von Nora Imlau, das gefällt mir wahnsinnig gut. Also es gibt die Regulationsstarken, die können sich schon früh selbst regulieren und sind auch nicht so offen für Reize. Und dann gibt es die Bindungsstarke, die sind so mittelmäßig fähig zur Selbstregulation und sind auch so mittelmäßig reizoffen und diese kinder die reagieren sehr sehr gut auf die koregulation während die regulationsstarken die brauchen das dann schon ziemlich bald viel weniger diese diese koregulation und dann gibt es noch die gefühlsstarken kinder und die können sich selbst nicht so gut regulieren die brauchen viel länger um das zu lernen und Sie spüren auch Reize und Emotionen sehr stark, also sie nehmen das stärker wahr als andere Kinder. Und das kann natürlich als Eltern herausfordernd sein, weil es einfach viel länger braucht, bis die Kinder das gelernt haben. Ich denke aber auch, wenn man das weiß und, und sich bewusst ist, dass wir nicht irgendwie was falsch gemacht haben mit dem Kind, also dass du als Mama nicht irgendwie versagt hast oder das Kind nicht richtig unterstützt hat oder mit dem Kind was falsch ist, es ist einfach nur ein gefühlsstarkes Kind und ich finde auch den Begriff so schön, weil es ist eine Stärke, also die Kinder, die empfinden diese Reize und Emotionen auch viel stärker, was ja auch was Schönes ist und wenn du, wenn du ähm, merkst, ah ja, das könnte sein, wahrscheinlich habe ich ein gefühlsstarkes Kind, dann schau dich mal bei Nora Imlau um. Ähm, ich packe dir noch einen Link zu einem Artikel in die Shownotes. Und sie hat auch ein Buch über, ähm, über gefühlsstarke Kinder geschrieben, welches ich wunderschön finde und ich nur empfehlen kann. Was alle Kinder gemeinsam haben, ist, dass sie diese co brauchen in ihren Wutanfällen. Und das ist auch unabhängig vom Alter. Etwas, was mit dem Alter kommen kann, ist, dass ein Kind tatsächlich allein sein möchte, um runterzufahren, um runterzukommen. Und dann ist das auch okay. Dann ist es keine Auszeit, sondern dann ist es der Wunsch des Kindes, allein zu sein. Und dann sollte man das auch respektieren. Und ansonsten hilft es, das Kind zu koregulieren in dieser Situation. Und dazu braucht es Empathie und Feinfühligkeit, um mal herauszufinden, was ist denn überhaupt los. Dann spiegeln und benennen der Gefühle des Kindes, also festzustellen, okay, du bist wütend. Geduld braucht es. Und da auch keine Reaktion oder ein bestimmtes Verhalten des Kindes zu erwarten. Dann die Fähigkeit, den Raum für das Kind zu halten nicht abzulenken und zugewandt zu bleiben, also sich nicht mit anderen Dingen zu beschäftigen. Was bedeutet das? Also Empathie und Feinfühligkeit. Das bedeutet, du bist da, dein Kind hat einen Wutanfall, okay, du beobachtest dein Kind und vielleicht ist, weißt du gar nicht, was passiert ist, warum das Kind einen Wutanfall hat, dann kannst du Versuchen zu fragen, was los ist, das wird jedoch oft nicht funktionieren, weil das Kind ist ja in einer Notsituation und kann das dann vielleicht gar nicht wirklich ausdrücken, was passiert ist. Und du kannst dann bei deiner Beobachtung mal schauen, ja was, was für Gefühle und was für Bedürfnisse drückt dein Kind denn nun aus mit diesem Verhalten. Vielleicht liegt ein grundlegendes Bedürfnis hinter einem Wunsch des Kindes, welcher nicht erfüllt werden konnte. Also vielleicht wollte das Kind was kaufen im, im Laden und das hat es nicht bekommen und ist jetzt ähm, völlig aufgelöst. Und Da kannst du ja auch mal überlegen, ja, was liegt denn dahinter? Vielleicht geht es gar nicht um das Spielzeug, vielleicht geht es nur darum, dass das Kind selbst entscheiden darf, was es gerne kaufen möchte. Also ein, ein Bedürfnis nach Autonomie beispielsweise. Und dann... In einem nächsten Schritt kannst du seine Gefühle spiegeln und benennen. Spiegeln bedeutet, dass du wiedergibst, was du siehst. Also wie ein Spiegel. Also wenn du siehst, oh, ich sehe, du bist wütend. Oder das hat dich ganz schön geärgert. Hm? Und da ist es meist besser, eine Aussage zu machen, also einfach diese Gefühle zu benennen. Also dass da Wut ist oder Ärger. Statt eine Frage zu stellen. Wir neigen dann oft zu dazu zu fragen, oh bist du wütend und das Kind kann aber in diesem Moment nicht wirklich darauf antworten das ist gar nicht wirklich möglich und vielleicht stresst es das nur noch mehr weil es sich in die Enge gedrängt fühlt dadurch und wenn du das Gefühl hast, ja aber wenn ich jetzt sage, oh, ich sehe du bist wütend und das Kind ist gar nicht wütend dann kann dir dein Kind widersprechen und das wird es auch tun, wenn es weiß, dass du offen bist dafür, dass, dass es dir widersprechen darf dann brauchst du viel Geduld, je nach Länge des Wutanfalles. Und vielleicht sagt das Kind dann auch gar nichts auf, darauf, dass du seine Gefühle benannt hast. Vielleicht reagiert es gar nicht. Vielleicht sagt es aber auch was wie blöde Mama oder geh weg. Versuch trotzdem in der Nähe zu bleiben, sofern das Kind das zulässt, damit es wieder mit dir in Kontakt treten kann, wenn es soweit ist. Und erwarte nicht, dass dein Kind auf eine bestimmte Weise reagieren müsste. Nur weil du beispielsweise beim Spiegeln der Gefühle alles richtig gemacht hast und ja, das Kind war wütend und es hat sich geärgert und es muss aber nicht dann auf eine bestimmte Weise reagieren oder sich beruhigen oder auf dich zukommen oder dich umarmen oder was auch immer. Das ist ganz wichtig, dass du nicht eine bestimmte Reaktion erwartest, denn jede reaktion die kommt vom kind ist genau die die es jetzt gerade braucht was es gerade passend ist für das kind und dann ist es wichtig den raum zu halten das kann uns manchmal ganz schön schwer fallen gerade wenn es länger dauert dass wir nicht versuchen das kind abzulenken denn das kann manchmal funktionieren und der wutanfall geht wirklich schneller vorüber aber es kann auch sein dass dann noch nicht alles raus ist was eigentlich raus wollte und das kommt dann vielleicht einfach später wieder zurück. Und raubhalten bedeutet dann einfach da zu sein. Und auch, das ist der letzte Punkt, zugewandt zu bleiben. Und gerade bei einem langen Wutanfall kann dann nicht versuchen, groß zu sein, irgendwie was anderes noch nebenbei zu tun, noch irgendwie Geschirrspüler ausräumen oder Nachrichten auf dem Handy checken. Aber dann ist das Kind auch wieder wie alleine in, in seiner Verzweiflung und ist gar nicht mehr richtig koreguliert. Also dass du dann halt wirklich beim Kind bleibst in diesem Wutanfall. Und ich persönlich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, weil das Kind lernt ja dann zu regulieren. Und es kann das immer besser. Also das ist dann nicht irgendwie verlorene Zeit, die du aufgewendet hast, sondern du hast wirklich mit deinem Kind etwas geübt. Und das wird ihm dann später zugutekommen. Und du kannst dann auch dein Kind damit unterstützen, dass du mit ihm beispielsweise Bücher zum Thema Gefühle und Wut anschaust und Gefühlszustände auch mit ihm besprichst und auch schaust, was könnte denn jemanden wütend machen. Ich finde, ähm, ein cooles Buch dazu ist auch Willi und sein Wüterich. Da stellt das ähm, die Hauptperson im Buch hat dann auch so ein Bild von, von diesem wütenden Ich und das kannst du auch mit deinem Kind dann machen, dass du vielleicht dein Wüterich dann auch auf ein Bild malst und da kann man auch schauen, was will der denn überhaupt sagen und vielleicht wird es dann auch klarer, wenn, wenn das Kind immer wieder über, sich über ähnliche Sachen ärgert, was denn da überhaupt dahinter steht. Und etwas möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, und zwar hilfreiche Gedanken, während du einen Wutanfall begleitest. Weil manchmal äh, dann ärgert man sich nur und findet, ach warum muss das jetzt sein und wegen dieser Kleinigkeit und ach und doof. Und da können bestimmte Gedanken helfen, die du dir dann machen kannst. Und da kannst du dir was aussuchen und das dann vielleicht dir immer wieder sagen in so einem Moment. Und das kann sowas sein wie, mein Kind ist in einem Notzustand, es tut dies nicht, um mich zu ärgern. Oder wenn ich mein Kind jetzt unterstütze, so schenke ich ihm etwas für sein Leben. Das Kind ist überfordert und kann gar nicht anders handeln. Könnte mein Kind anders, dann würde es keinen Wutanfall haben. Wut und Trotz sind Bestandteile einer wichtigen Entwicklungsphase meines Kindes. Oder auch mein Kind kann seine Gefühle noch nicht selbst regulieren. Sein Gehirn ist dazu noch nicht fähig. Es braucht meine Unterstützung, um dies zu lernen. Vielleicht gibt es da einen Satz, der für dich passt. Und vielleicht bist du nicht sicher, ob, du das, ob dir das gelingt. Oder du merkst ja, okay, irgendwie da ist immer noch irgendwas, was mich auch wütend macht, wenn mein Kind einen Wutanfall hat dann macht es auf jeden Fall Sinn das genauer anzuschauen. Du kannst dich für ein Coaching oder ein E-Mail Coaching sehr gerne bei mir melden, schreib mir doch eine E-Mail oder schau meine Angebote an auf meiner Webseite und dann schauen wir, was für dich passt und was dir noch dabei helfen könnte, dich unterstützen könnte, um einen Wutanfall noch besser zu begleiten von deinem Kind. Und ich verlinke dir auch ähm, noch einen Artikel, der, wo ich ausführlich das alles auch beschrieben habe. Und da gibt es auch noch eine kleine Übung, die du machen kannst, um deine eigenen Gefühle auch besser zu regulieren und zu spüren. Und ich hoffe, das bringt dir alles ganz viel, damit du den nächsten Wutanfall deines Kindes viel entspannter meistern kannst. Ich wünsche dir eine gute Zeit.